0: Schönen Donnerstagabend, der Medizintalk auf der Bayernwelle. Mein Gesprächspartner ist heute der Chefarzt der Bergmann Klinik Abzieh in Laufen, Dr. Michael Gerstorfer. Grüße Gott. Guten Abend. Ist ja jetzt schon der dritte Monat in Folge, dass wir uns sprechen. Im September ging es um die Venenoperationen, im Oktober um die Lipödeme, eine Fettverteilungsstörung, die ja gemeinerweise nur Frauen bekommen können. Und jetzt reden wir über ein Thema, das jetzt gerade durch die Corona-Impfstoff-Debatte, Diskussion durch dieses Thema sehr aktuell geworden ist und zwar sind das die Thrombosen. Vielleicht können Sie mal ganz generell erstmal sagen, wie hängt denn jetzt eine Thrombose und diese Corona-Impfung zusammen oder warum wird das so in Zusammenhang gebracht und kommt immer wieder auf?
1: Also es gibt bestimmte Impfstoffe wie zum Beispiel AstraZeneca, das ist ja groß in der Presse gewesen, die in einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit eine Thrombose in den abfließenden Gefäßen des Gehirns, also in den Venen des Gehirns machen, in den Sinusvenen und das ist eine sogenannte Sinusvenenthrombose und das ist eine, eine erhebliche Komplikation, die auch, auch mit äh, großer Wahrscheinlichkeit sogar tödlich enden kann und äh, die ist eben beschrieben und Sie müssen ja bei jedem Medikament die Nebenwirkungen beschreiben und zwar mindestens bis 1 zu 10.000 und wenn es was ganz Besonderes ist, dann natürlich solche auch. Aber wenn man sich jetzt die Inzidenzen anschaut, Inzidenz heißt immer, wie viele Fälle pro 100.000 haben wir, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Sinusvenenthrombose bekommen, einfach unheimlich gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Thrombose bekommen, wenn Sie zum Beispiel eine fluoride Corona-Erkrankung haben, die ist dann natürlich wesentlich höher. Also wenn man das jetzt, dieses Impfrisiko mit dem Risiko eine Thrombose während einer Corona-Erkrankung zu bekommen in den Vergleich setzt, dann ist das schon so, dass sie, wenn sie Corona haben und eine Thrombose kriegen, eher daran sterben, als wenn sie geimpft sind und eine Thrombose haben, das ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Und in der Medizin hat halt vieles mit Wahrscheinlichkeiten zu tun und viel mit Statistik und Daten zu tun und ich muss immer grinsen, wenn dann die Leute kommen und eine einzelne Studie zitieren und sagen, ja, die habe ich gelesen. Letztlich, wir machen in der Medizin ja ganz häufig so Meta-Analysen. Das heißt, man packt alle Studien zu dem Thema zusammen, schaut die alle an, inwieweit sind die vergleichbar und macht dann eine Meta-Analyse. Meta-Analyse heißt, dass die Studien, die man ausgesucht hat und in dieser Analyse drin hat, die dann nimmt und dann eine Aussage treffen kann. Und das konnten wir vorher immer nicht so, weil wir jetzt so wenig Studienmaterialien hatten. Das hat sich mittlerweile geändert und man kann ganz gute meta lesen. Und ähm, das ist immer so ein bisschen, ja, für jemanden, der wie ich jetzt Wissenschaft gemacht hat, immer so ein bisschen zum Grinsen, wenn dann einer mit einer einzelnen Studie herkommt. Wir hatten eine Studie äh, PFOA in Altöttingen im Wasser. Das war eine dänische Studie mit 350 Patienten, da hatten fünf PFOA. Und dann ist da ein Riesenhype drum gemacht worden. Diese Studie ist überhaupt nicht, nicht aussagekräftig, weil die, 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 die Anzahl der Patienten so wenig ist. Da muss man schon auch immer ein bisschen aufpassen. Und äh, da ist die Diskussion gerade sehr... Also für mich als, 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 als Wissenschaftler ist die Diskussion für mich immer etwas zu emotional.
0: Genau, also das mit dem AstraZeneca, das habe ich auch gehört. Den hat man mir auch nicht geraten, weil ich da irgendwie scheinbar genau die Risikogruppe sind. Wie ist das bei den anderen Impfstoffen? Gibt es da
1: auch diese Risiken mit der Thrombose? Also bei BioNTech ist das eher nicht so beschrieben. Da ist auch häufiger beschrieben, ist also häufiger jetzt wieder... Da gibt es gute israelische Studien, auch gute israelische Meta-Analysen, dass ähm, Männer zum Beispiel so um die 25 bis 35, 40, eher eine Herzmuskelentzündung bekommen. Und äh, das ist, also da ist die Thrombose jetzt eher nicht das Problem, sondern da ist man dann eher in der Risikogruppe, wie Sie jetzt sagen, AstraZeneca finde ich als Frau in der Risikogruppe in meinem Alter eine Sinus-venenthrombose zu bekommen. Und so ist es halt als Mann bei, Astra, äh, bei, bei Biontech, da kriegen Sie eher eine Myokarditis. Aber auch da sind die Inzidenzen einfach niedrig. Wobei es natürlich immer auch eine Dunkelziffer gibt. Also nicht jede Myokarditis kann dann und so weiter und so fort. Das ist immer das muss ich auch gelegentlich höre, ja, jemand hat einen Autounfall gehabt und hat dann äh, noch das corona test reingekriegt und dann ist er gestorben, dann war er ein Corona-Tod, ob das immer so stimmt, weiß ich nicht, aber das ist halt auch, äh, diese Debatten werden immer emotional geführt, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Myokarditis kriegt, ist tatsächlich sehr gering, aber es gibt diese Fälle, also kenne ich auch selber. Und natürlich sind die Leute nach der Impfung auch schlecht beieinander. Aber ich hatte eine Masernimpfung erst und so also vor drei Jahren, die habe ich jetzt auch nicht so schön in Erinnerung, um sie auch ehrlich gestehen. Warum sind da gerade die Frauen oder irgendwie die Frauen
0: im mittleren Alter, so wie ich das gehört habe, gefährdet bei dieser Thrombose und AstraZeneca?
1: Also die genauen Gründe weiß ich nicht. Und da muss man jetzt tatsächlich wirklich mal die Studien lesen, ob das wirklich immer nur diese Frauen sind. Also ich habe das tatsächlich in der Bildzeitung gelesen, weil gelegentlich, okay. ja, gelegentlich bei der Visite, wenn es ein bisschen fad hergeht und zu internistisch wird, dann äh, lese ich, ich mir mal eine Bildzeitung aus, da habe ich dieses Wissen hier. Tatsächlich weiß ich jetzt gar keine Studie, das muss man tatsächlich nachlesen, da muss ich jetzt auch ehrlich gesagt passen, ähm, warum das jetzt äh, ausgerechnet Frauen sind, ob man das wirklich auch schon weiß und, und so untersucht hat. Da kann ich jetzt gar keine Stellung nehmen.
0: Dann gibt es ja immer noch die Diskussion, oder kommt immer wieder auf, Impflangzeitschäden, dass da viele Angst davor haben, dass sie dann später irgendwas bekommen. Könnte man dann später auch noch eine Thrombose kriegen, oder kriegt man die dann gleich?
1: Also Langzeitstudien haben wir natürlich noch keine, weil ja die Impfungen zu kurzzeitig sind. Es ist jetzt, was ich so gelesen habe, Langzeit haben wir eben nicht, aber so mittelfristig. Es ist so, dass es natürlich Impfschäden gibt, das gibt es bei jeder Impfung. Also wenn Sie jetzt nachlesen, Masernimpfung zum Beispiel, gibt es Impfschäden, zum Teil sogar schwerste Impfschäden mit, mit wirklich dann auch behinderten Kindern. Das, das, das gibt es alles und man muss schon immer abwägen bei jeder Impfung auch, ist es wirklich jetzt eine, eine nötige Impfung oder ist es, also wenn Sie jetzt Fleckfieber impfen wollen und fahren aber nicht ins Fleckfiebergebiet, würde ich mir das verkneifen, ja. Äh, wenn ich eine Masernimpfung brauche oder ein Masern ich möchte das gerne geschützt wissen und dann gibt es halt diese Langzeitfolgen bei der Corona Impfung ist es ja so dass es die Vektorimpfstoffe gibt die kennen wir also, diese, diese Astra-Impfstoffe zum Beispiel, das sind ja Impfstoffe, die old-fashioned sind, wenn ich es mal so sagen darf. Da wissen wir, wie das funktioniert und können wir wahrscheinlich die Langzeitschäden besser ab. Bei den neuen, bei den mRNA-Impfstoffen, können wir das nicht so genau sagen, weil wir einfach noch keine Langzeitstudien haben. Aber das deutet jetzt nichts darauf hin, dass Sie also, sage ich mal, nach einem Jahr noch eine Thrombose kriegen können aufgrund der Impfung.
0: Dann kommen wir zur Thrombose. Was ist denn so eine Thrombose? Ganz genau, wie, wie entsteht die denn?
1: Also, eine Thrombose ist mal. Ganz grundsätzlich gesagt, der Verschluss einer Vene. Das ist meine Thrombose, also ganz einfach gesagt. Und die Vene wird in der Regel durch einen Pfropf verschlossen, der dort entsteht, weil es entweder das Blut zu langsam fließt, weil das Gefäß ausgesackt ist oder äh, weil äh, man nicht genug getrunken hat und dadurch das Blut dickflüssiger wird. Das Zweite ist durch einen Schaden an der Gefäßwand. Das wäre zum Beispiel bei Corona so. Also Corona greift ja dieses Endothel an, diese innere Gefäßwand, und macht die, macht die äh, raut die sozusagen auf. Es ist sehr vereinfacht ausgedrückt und dadurch kommt es dann zu Thrombosen. Und genauso kann das passieren, wenn Sie zum Beispiel eine Verletzung haben oder so, also eine Störung der Gefäßwand selber, die kann dazu führen, dass das Blut glaubt, es ist nicht mehr im Körper, sondern draußen und sagt natürlich, oh Gott, wir sind da außerhalb des Gefäßes, jetzt müssen wir gerinnen und dann passiert es das halt, dass es zu diesem Blutgerinnsel, zu diesem Verschluss kommt.
0: Mhm. Welche Symptome haben die Patienten dann? Also ich nehme an, das merkt man oder merkt man es nicht?
1: Also das geht von leichten Muskelkaterschmerzen, was ich schon erlebt habe, an den Beinen zum Beispiel, bis zu äh, ganz äh, schlimmen Verläufen, wo das Bein einfach dreimal so dick ist und äh, rot ist und überwärmt ist und einfach brutal wehtut. tut. Also da ist die Spannbreite sehr, sehr groß. In der Regel ist es so Wadenschmerz, wenn es an der unteren Extremität ist. An der oberen Extremität ist es meistens so eine Schwellung an den Händen. Da ist es zwar selten, aber auch da kommt es vor die man sich nicht erklären kann. Also wenn ein Bein zum Beispiel plötzlich dicker ist als das andere oder eine Hand dicker ist als das andere und man hat gleichzeitig noch so einen Muskelkater-Schmerz, will ich das auf jeden Fall untersuchen lassen. Natürlich nicht, wenn Sie jetzt, äh, sage ich mal, den ganzen Sonntag ein Bein gehüpft sind und am nächsten Tag dann sagen, naja, jetzt ist ein Bein dicker als das andere und es tut weh, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie einfach einen Muskelkater haben. Also, oder wenn sie Bergsteigen waren, das sind wir auch öfter, dass die Leute dann sagen, ja, jetzt habe ich beide Beine schmerzhaft, weil gestern bin ich auf den Watzmann raufgegangen und wieder runter. Ja, dann werden sie keine Thrombose haben. Aber wenn sie plötzlich eine einseitige, einseitige Schwellung haben, weil sie 16 Stunden im Bus gehockt sind, weil sie mit dem Flixbus nach irgendwo hinfahren wollten oder weil sie nach Neuseeland geflogen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine Thrombose einfach groß.
0: Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und Sie vermuten eine Thrombose, was tun Sie dann?
1: Also als erstes macht man so einen sogenannten dimer schnelltest Didimer ist einfach ein Zerfallsprodukt, das dann im Blut nachweisbar ist, wenn Sie, wenn Sie eine Thrombose haben. Didimer ist allerdings sehr unspezifisch, kann also alles Mögliche sein. Ein hoher Didimer-Test ist nicht zwingend eine Thrombose, ein negativer dimer test ist in der Regel ein Ausschluss einer Thrombose. Also das ist, wenn es negativ ist, ist es halt einfach so, dass man sagt, wahrscheinlich haben sie, mit hoher Wahrscheinlichkeit haben sie keine Thrombose. Und wenn es positiv ist, kann es alles Mögliche sein, vom Muskelkater bis über eine Grippe, da ist immer das D-dimer erhöht. Aber wenn das D-dimer erhöht ist, dann wird man den Patienten, also zuerst untersucht man den Patienten, und dann macht man das D-dimer. Also sind beide Beine gleich, hat ein Ödem, ist die Wade druckschmerzhaft? ist die Fußsohle druckschmerzhaft? oder bei den Armen ist an der Handballen, ist da irgendwas oder hat man eine Schwellung, mehr Umfangsvermehrung auf einer Seite, auf der anderen Seite, dann den mehr testen und dann wird man Ultraschall machen. Und beim Ultraschall werden halt die Venen untersucht und die Flussmuster abgeleitet, die Venen werden zusammengedrückt, ob, sie das, ob das gut geht und dann kann man eine Aussage treffen, ob eine Thrombose vorliegt oder nicht.
0: Muss man die immer behandeln, so eine Thrombose? Ist die immer gefährlich oder gibt es auch Fälle, wo man sagt, naja, das
1: ist nicht so schlimm? Also man unterscheidet zwischen der oberflächlichen Venenthrombose. das ist, wenn Sie zum Beispiel starke Krampfadern haben, das ist nicht das, was wir als richtige, in Anführungszeichen, richtige Thrombose äh, bezeichnen. Auch die sollte man behandeln oder vielleicht sogar anders gesagt, ja, man sollte eine Thrombose gleich welcher Art immer behandeln die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Lungenembolie bekommen, wenn sie eine Thrombose haben, ob das eine oberflächliche oder eine tiefe Venenthrombose, die ist einfach hoch. Und deshalb sollte man die behandeln, weil man eben die tödliche Komplikation von der Thrombose ist die Lungenembolie. Wenn sie eine Thrombose am Fuß haben, macht ihnen das mal zunächst Schmerzen und das ist unangenehm und das ist nicht schön. Ist aber für sich genommen isoliert eigentlich nicht das Problem. Aber wenn der Thrombus abschwimmt, und dann durchs Herz in die Lunge hineingeht, dann haben Sie das Problem, dass die Lungen durch Blutung nicht mehr gegeben sein kann. Das heißt, Sie können schon noch schön ein- und ausatmen, aber Sie ersticken trotzdem, weil das Blut nicht mehr mit Sauerstoff gesättigt wird, weil die Blutbahnen verstopft sind. Und dann ersticken sie da und sterben dran. Also, muss man ja mal so auch sagen. Und deswegen würde ich jede Thrombose mal grundsätzlich behandeln. Die Frage ist immer, wie man es behandelt, wie lange man es behandelt. Das ist dann tatsächlich was, was man diskutiert. Aber zunächst würde ich es mal immer behandeln.
0: Wenn man jetzt nicht wirklich so eine Lungenembolie hätte, könnten Sie dann noch was machen? Oder heißt es dann automatisch, man ist tot?
1: Also, es ist natürlich bei der Lungenembolie auch so, dass es verschiedene Ausprägungen gibt. Also, es gibt eine schwere Lungenembolie, wo wirklich ein, ein Lungenflügel nicht mehr durchblutet ist und es gibt teilweise Lungenembolien. Aber es ist mir als Notarzt tatsächlich schon passiert, vor einigen Jahren, dass ich also äh, zu einer Familie gerufen wurde. Da sind dann vor dem, vor dem Bauernhaus die drei Kinder gestanden und haben furchtbar geweint und drin hat der Vater die Mutter reanimiert und ein kleines Baby hat geschrien. Die Mutter hat halt infolge der Geburt eine, eine Thrombose bekommen, hat es auch dem Mann gesagt, dass es immer wieder wehtut, das Bein, und sie müsste mal zum Arzt, aber es ist so anstrengend mit den Kindern. Und dann hat sie eine Lungenembolie bekommen, und wir haben die zwei Stunden reanimiert und haben ein gemacht, und die waren dann letztlich verstorben. Wenn die früher zum Arzt gegangen wären, dann hätten sie ein paar Thrombosespritzen bekommen, und dann hätten die vier Kinder noch eine Mama. Also man muss das schon auch immer, das ist natürlich jetzt ein sehr sehr drastischer Fall, aber das ist durchaus etwas, was, was vorkommen kann.
0: Der Medizintalk auf der Bayernwelle mit meinem Gesprächspartner, dem Chefarzt der Bergmann Klinik Abtsee in Laufen, Dr. Michael Gerstdorfer. Grüß
1: Gott nochmal. Guten Abend nochmal.
0: Wir sprechen ja heute über die Thrombosen. Das ist ein Thema, das ja gerade mit dem Coronavirus wieder sehr aktuell ist, weil immer wieder die Geschichte aufkommt, dass das auch von Impfungen kommen könnte. Das haben wir jetzt schon gerade geklärt, wie da die Lage wirklich ist. Leider beschäftigt uns ja dieser Virus immer noch im alltäglichen Leben. Welche Maßnahmen gelten denn bei Ihnen an der Klinik? Gerade jetzt im Herbst, wo ja unsere Inzidenz- und Fallzahlen und unsere Hospitalisierungsrate, wie man das ja allerdings so schön nennt, wieder so nach oben geschnellt ist.
1: Also wir haben natürlich ohnehin hohe Hygienestandards. Also auch in Nicht-Corona-Zeiten haben unsere Mitarbeiter hohe Hygienestandards. Im Moment ist es so, dass wir wieder mit FFP2-Masken arbeiten, einfach um um auch den größtmöglichen Schutz für die Patienten und auch fürs das Personal ähm, zu bieten. Wir haben auch so eine Art Einlasskontrolle. Also ich sage mal, es ist unsere Türsteherin, ähm, da wird dann Fieber gemessen. Und äh, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine erhöhte Temperatur hat, dann wird er kurzfristig mal gemessen oder er wird nach Hause geschickt. Und wir haben sehr viel elektives Geschäft, also ganz wenig Notfälle, sodass wir auch Patienten verschieben können, wenn da jetzt irgendwie der Verdacht da ist, das tun wir auch, wenn es notwendig erscheint. Und ansonsten ist es schon so, dass natürlich auch bei uns in der Klinik das Klinikleben ja, stark durch diese Corona-Maßnahmen eingeschränkt ist. Die Patienten haben in der Regel einen Test dabei oder ein Impfzertifikat. Und wir haben damit eigentlich ganz wenig Probleme, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich bin immer selber angenehm überrascht, dass das so gut klappt. Ich denke, es ist einfach auch wichtig, dass man das so auch kommuniziert, dass das ein Schutz ist für die Mitarbeiter und Schutz ist für die anderen Patienten in unserer Klinik. Und dann stoßen wir bis auf ein oder zwei Patienten, die ich so retrospektiv mich erinnern kann, eigentlich immer auf Verständnis und das klappt sehr gut.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt zu Ihnen in die Klinik komme und nicht geimpft bin, muss ich dann den PCR-Test auch selber zahlen oder wird der mir dann gezahlt, weil ich muss ihn ja dann haben?
1: Oh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt ja. gar nicht. Das, da da, da müssten wir jetzt tatsächlich unsere Hygienefachschwester fragen, die weiß sowas, weil das ändert sich ja auch immer irgendwie wieder. Und ähm, ich habe das für mich ehrlich gesagt outgesourced. Also <lacht> irgendwann so nach dem vierten Update habe ich mir gedacht, das ist mir jetzt wurscht, das, da haben wir jemanden, der kümmert sich darum, der sich da ausgeht, im Zweifelsfall einfach bei uns in der Klinik anrufen.
0: Kommen wir wieder zum Thrombose-Thema. Gibt es denn da eine Risikogruppe? Wir haben jetzt schon wieder, wie oft bei Ihnen, immer viel über Frauen gesprochen, weil irgendwie haben Sie immer so Krankheiten, für die Frauen, glaube ich, besonders anfällig sind.
1: Ja, tatsächlich, bin ich das also letztes Mal, das muss ich schon auch nochmal sagen, angesprochen worden, dass ich frauenfeindlich bin. Also ich bin überhaupt nicht frauenfeindlich. Ich kann da gar nichts dafür. Also im Gegenteil, ich, ich habe drei Töchter und ich bin überhaupt nicht frauenfeindlich. Also möchte ich das schon auch mal betonen. Also, ich bin auch in der letzten Gemeinderatssitzung auf mein Interview angesprochen, wo es hieß, ich sei Frauenfeindlich, das bin ich überhaupt nicht. Also bitte nicht, ich bin nicht frauenfeindlich. Im Gegenteil, ich finde Männer und Frauen gleich. Aber leider ist es so, dass bei manchen Erkrankungen halt die Frauen einfach. Äh, negativ bevorzugt werden, ja, genau. um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber das ist ja nicht, äh, da kann ich nichts dafür. Also nicht frauenfeindlich, aber ja, bei Thrombosen ist es <lacht> auch so, dass Frauen tatsächlich häufiger Thrombosen haben, vor allem, wenn sie rauchen und die Pille nehmen. Da ist die Thrombogenität tatsächlich höher. Das zeigen auch die Meta-Analysen, dass das äh, keine gute Kombination ist, die Pille zu nehmen und zu rauchen. Da kriegt man einfach häufiger auch Thrombosen, dann das ist tatsächlich so. Warum ist das so? Ah ja, da fragen Sie mich jetzt echt schwierige Fragen. Das ist schon fast ein bisschen wie im Staatsexamen. Ja. Also ähm, Ich denke einfach, dass weil jetzt wieder die weiblichen Hormone kommen, ähm, dass wenn sie die Pille nehmen, haben sie natürlich eine Veränderung des, des Hormonstatus. Wenn sie zusätzlich rauchen, rauchen schadet ja auch den Gefäßen, haben sie einfach eine höhere Thrombogenität.
0: Könnte ich denn oder kann ich so
1: einer Thrombose vorbeugen oder geht das nicht? Also es gibt genetische Erkrankungen die äh, das, das äh, Gerinnungssystem des Körpers negativ beeinflussen. Faktor 5 Leiden ist zum Beispiel so eine. Das ist eine vererbbare Erkrankung, wo sie eine erhöhte Thrombogenität haben. Da gibt es noch verschiedene andere Erkrankungen, aber es ist so die, die häufigste, die mir in der Praxis vorkommt. Ähm, wenn man das nicht weiß, dann ist es schwierig. Also irgendwann kriegt man eine Thrombose und dann empfehlen wir den Leuten, wenn sich die Thrombose nicht erklären lässt, schon auch diese Tests zu machen, gerade wenn die Kinder haben. Also sind, sind, sind sie Träger für das Faktor 5 leiden gehen. Ähm, in der Regel ist es so, vermeiden sie längere Sitzpositionen, wie zum Beispiel im Flugzeug oder im Bus oder im Auto, Bewegen Sie sich ausreichend, trinken Sie ausreichend. Also, das ist auch wichtig. Wird bei Flugreisen ja auch immer gesagt, bitte trinken Sie noch. Und dann gehen die Stördessen immer rum. Also, Flugbegleiterinnen und Stördessen, sagt man jetzt wieder frauenfeindlich. Also, die Flugbegleiterinnen ähm, ja, und bieten Getränke an. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich ausreichend trinkt und sich bewegt. Und wenn Sie jetzt eine längere Flugreise haben oder eine Urlaubsreise oder Busreise oder Auto dann würde ich Ihnen thrombosis empfehlen. Dann gibt es viele Patienten, die sagen: Ja, soll ich Aspirin nehmen? Ja, können Sie machen, kriegen Sie keine. Kopfweh gegen eine Thrombose hilft es wenig. Ähm, da muss man dann tatsächlich, wenn man da Angst hat, einfach so ein niedermolekulares Heparin oder sowas spritzen. Ähm, damit können Sie es vermeiden. Ansonsten ist es wie immer in meinem Fach: je mehr Sie sich bewegen, desto weniger werden Sie krank. Ob Sie jetzt Mann oder Frau sind, ist da ziemlich egal. Ja,
0: es ist so. Ja. Ähm, warum hilft mir bei diesem, das hat mich nämlich auch noch aufgeschrieben mit den Langstreckenflügen, ähm, wie man dagegen steuern kann, warum hilft dann da so ein Strumpf?
1: Weil der Strumpf verhindert, dass das Blut sozusagen absackt. Also der, der Strumpf stützt von außen das Gefäßsystem und drückt das immer so ein bisschen zusammen und tonisiert das. Und dadurch kann das Blut nicht so versacken. Und das ist der eigentliche Schutzmechanismus dabei.
0: Das wäre jetzt so eine Vorbeugemaßnahme oder eine Maßnahme bei Langstreckenflügen, wo man ja tatsächlich dann auch nicht, nicht aufstehen kann, wenn man jetzt nur mal zehn Stunden im Flugzeug sitzt, außer dass man vielleicht mit zur Toilette geht, aber mehr geht ja meistens nicht. Wenn Sie jetzt bei mir so eine Thrombose diagnostizieren, welche Therapiemöglichkeiten haben wir denn dann? Also was, was können Sie denn dann alles machen?
1: Also zunächst wird man mal, das Ganze versuchen, konservativ zu behandeln. Also weit über 95 Prozent der Thrombosen lassen sich konservativ behandeln. Konservativ behandeln heißt, dass man ihnen ein Medikament gibt. In Bayern sagt man ein Blutverdünner. Das ist natürlich nicht so ganz richtig, weil der verdünnt das Blut nicht, sondern er setzt lediglich herab, dass das Blut gerinnen kann. Das ist keine Verdünnung im eigentlichen Sinn, aber das ist halt, bei uns hat sich das so eingebürgert. Also man gibt ihnen ein Blutverdünner. Dadurch wird das Blut ungerinnbarer gemacht und die Thrombose kann nicht mehr werden. Das ist das eine. Und das andere ist, man wird eine Kompressionstherapie machen. Also jetzt freuen Sie sich gleich wieder, aber ja, man darf einen Stumpf anziehen. Und äh, damit wird einfach dieses Ödem, diese Schwellung des Beins reduziert und dann ist es für Sie angenehmer. Das sind so die Erstmaßnahmen. In selteneren Fällen kann man, wenn die Thrombose frisch ist, auch operieren. Macht man zum Beispiel bei einer Beckenthrombose unter Umständen. Wenn die so ausgeprägt ist, dass man sagt, naja, das operiert man jetzt. Also habe ich in meiner Karriere drei oder vier operiert, also mehr waren es sicherlich nicht. Akut offen mit Bauch auf operiert. Und dann gibt es die neueren Methoden wie Lyseverfahren, also ein Medikamentspritzen, das den Thrombus auflöst. Es gibt äh, ja, irgendwelche äh, Stents oder Absaugverfahren. Da muss man dann einfach schauen, was passt für den Patienten. Aber das ist eher die Ausnahme tatsächlich. So eine Thrombektomie heißt das, ist eine operative. Ist auch sehr blutig, also ist schon was, wo man sagt: Ja, da braucht man schon vielleicht ein paar Blutkonserven unter Umständen und man braucht eine Intensivstation nachher. Ja. Also das ist nichts, was man so en passant macht.
0: Wollte ich gerade sagen, also man macht die Operation selten, weil das einfach äh, schon gefährlich ist, oder?
1: Ja, und es ist in den seltensten Fällen wirklich notwendig, also das auch zu machen, sondern man kann es konservativ mit sehr guten Erfolgen behandeln. Und Sie werden sich als Arzt immer überlegen, schadet das, was ich tue, mehr oder ist es wirklich ein Vorteil für den Patienten? Und in dieser Abwägung ist es meistens so, dass man sagt, man macht es konservativ, weil dann äh, schadet man dem Patienten tatsächlich weniger.
0: Und wenn ich dann ähm, so eine konservative Therapie wahrscheinlich kriege über meine Thrombose, ist dann wieder alles okay und brauche ich mir dann keine Sorgen machen oder muss ich dann trotzdem ähm, aufpassen oder ähm, kontrollieren lassen oder was auch, oder darf bestimmte Dinge nicht machen?
1: Wie schaut es da aus? Also, es ist so, das ist abhängig auch ein bisschen vom Alter und von dem haben Sie eine Erklärung für die Thrombose. Also, wenn Sie zu mir sagen, naja, ich komme jetzt gerade aus Australien zurück, bin 20 Stunden im Flugzeug gesessen und jetzt habe ich eine Thrombose, dann ist die für mich erklärbar. Mhm. Das heißt, ich würde so ein halbes, ein halbes Jahr diesen Blutverdünner in Anführungszeichen empfehlen und einen Kompressionsstumpf empfehlen und nach einem halben Jahr würde ich es gut sein lassen. Wenn Sie aber plötzlich, wenn Sie jetzt zu mir kommen und sagen, ja, ich habe jetzt plötzlich eine Thrombose und kann mir die überhaupt nicht erklären, weil ich bin nicht gesessen, ich war nicht krank, ich habe alles immer ganz normal gemacht, dann ist es schon so, dass man, dass man nach der ersten Thrombose auch, den Blutverdünner absetzen wird, aber man wird sagen: Ja, Frau Fuchs, gehen Sie doch bitte mal äh, an die Uniklinik und lassen Sie sich untersuchen, haben Sie irgendeinen genetischen Defekt, irgendeinen Faktor 5 Leiden oder Protein C oder S-Mangel? Dann wird man das anschauen und äh, schauen, ob da eine Erklärung ist. Okay. Das muss man, kann man aber erst machen, wenn die Blutverdünner abgesetzt sind, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und äh, wenn Sie dann nochmal eine Thrombose kriegen, dann äh, ist es schon äh, so, dass man sagt, vielleicht wollen Sie den Blutdruck länger nehmen. Das Gleiche ist, wenn ich Patienten habe, die, sage ich mal, über 60 sind und plötzlich eine Thrombose kriegen, dann sage ich immer, bitte gehen Sie auch zur Gastroskopie, zur Koloskopie, ob Sie ein Malignom haben, sprich ein Krebs. Mhm. Der kann das machen, das nennt man paraneoplastisches Syndrom. Da muss man immer schauen oder zum Urologen oder zum Gynäkologen, bei den Frauen einfach zum Schauen, ist da auch wirklich überall so grob alles in Ordnung. Ähm, nur um sicher zu gehen, dass diese Thrombose keinen anderen Ursprung hat. Nach der Thrombose ist immer so eine Sache. Es kommt auch darauf an, wie stark ist die Thrombose, wie ausgeprägt ist die Thrombose, ob Sie nach einem sogenanntes postthrombotisches Syndrom bekommen. Das heißt, das Blut läuft ja normal in den tiefen Venen wieder zurück. Wenn die tiefen Venen verschlossen sind, sucht sich das Blut schon einen anderen Weg. Aber bis sich dieser Weg gebahnt ist und wenn die großen die tiefen Venen wirklich verschlossen sind, langstreckig verschlossen sind, dann haben sie tatsächlich ein Problem, weil dann kriegen sie Ulcera, also Geschwüre an den Beinen. Im worst case. Und dann muss man auch überlegen, ob man in ein Stück von dieser, von dieser Vene dann tatsächlich operieren muss. Das ist schon so, das postthrombotische Syndrom, so heißt dieser Komplex mit einem dicken Beinen bis hin zum Elefantenbein, sagt man heute nicht mehr, aber nur damit man sich auch vorstellen kann als Laie, wie das dann ausschauen kann. Das ist so der Worst Case. Und ähm, dann, das ist dann unter Umständen auch bleibend. Also man muss dann schon auch immer den Strumpf tragen und schauen, dass das gar nicht so weit kommt, dass das posttraumatische -Syndrom, Syndrom sich gar nicht so stark entwickeln kann.
0: Vielen Dank, Dr. Michael Gerstorfer, Chefarzt der Bergmann Klinik ab C für diese interessanten Informationen über Thrombosen. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Einen schönen Donnerstagabend Ihnen noch. In genau, Frau Fuchs.